0: Conversaciones de bar Un podcast de Tapas Magazine y Cerveza Sambar De charlas bien tiradas Conducido por Andrés Rodríguez Bienvenidos a, a este podcast Que tiene eh, formato de grabación atemporal Que uno puede escuchar en, en un teléfono en internet, en el ordenador, o qué sé yo, que lo puede escuchar en cualquier momento, a cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo, pero que realmente está camuflado bajo su título. Este podcast se llama Conversaciones de, de Bar. Lo grabamos gracias a los amigos de AMBAR. Nos gustaría grabarlo con el ruido de ambiente de un bar. Incluso lo podríamos eh, imitar o generar dentro del estudio, pero se está grabando en un estudio en el centro de Madrid, pero con toda la intención de, de tener ese ambiente que se tiene cuando uno va a los bares... Eh, a charlar con gente que quiere y, y, y aprender cosas de allí o o, ...o sencillamente a curarse, ¿no? eh, Este podcast de conversaciones eh, os recomiendo, si os parece interesante... ...que rebusquéis en la red algunas de las conversaciones anteriores... ...porque se trata de que vengan a charlar con nosotros... Eh, ...gente de distintos perfiles, muy diversa... ...y que tiene relaciones con los bares eh, distintas, ¿no? Hoy tenemos con nosotros eh, delante del micrófono... ...a Leonor Woodlin. podía haberla presentado después de su perfil... No sé si decir que... Bueno, no sé ni siquiera si lo sabe ella. No sé si decir que es eh, autora, si decir que es cantante, si decir que es músico, si decir que es actriz. Supongo que si uno es todo esto, o madre de familia y otras cosas que yo no que desconozco, pues lo que es es básicamente es una persona, ¿no?
1: <risa> eso es seguro. Bueno, ¿Cómo? ¿Cómo? Habrá, habrá gente que lo discuta, pero... Yo...
0: Como habéis escuchado, tiene una de las risas más reconocibles de, del, mundo de los, del mundo de los media y demuestra su, su naturalidad. Tenemos que hablar de bares. Lo más interesante es hablar de bares desde el punto de vista de cómo nos han ayudado a conformarnos como personas. Mm. ¿Cuál es tu primer recuerdo uh, de, de un bar alrededor de tu vida?
1: Pues yo tendría que decir que los bares de Sepúlveda, que es donde pasaba todos los veranos, y, y toda la infancia y la adolescencia. O sea, como recuerdo de bar, tengo el Cristóbal, Paulino, todos todos esos bares donde había máquinas de Tetris, donde te pegabas con los del pueblo. Bueno, se pegaba mi hermana que siempre me ha cuidado mucho yo, yo, yo salía corriendo. Es tu hermana mayor, ¿no? Mi hermana mayor, Laura, sí. que es una genia total. Y me defendía porque se me daba muy bien el Tetris y entonces se enfadaban mucho los del pueblo
0: porque querían jugar.
1: Mucho, no sé, mucho eso en España. Yo es que creo que no ¿No bebías nadie... todavía,
0: no? No. O sea, podías ir al bar, a jugar a la máquina, porque y bueno... Pero... pero por eso
1: te digo que yo creo que en España no hay nadie que no le gusten los bares y que no tenga recuerdos súper tempranos. de ¿Qué años de tenías
0: ahí? ¿Cuándo eras campeona de Tetris de Sepúlveda? Cuando eras campeona
1: de Tetris de Sepúlveda, <risa> provincia de Segovia, pues a lo mejor 12 años, 13, puede ser, no sé.
0: ¿Tu hermana ya bebía?
1: Eh, podía. Podía beber si quería, pero no, no te creas que bebía mucho.
0: Tampoco mucho. ¿Cómo ¿Los bares de los pueblos, o por ejemplo los de Sepúlveda, eh, eran y, y siguen siendo diferentes de lo que son los bares de ciudad?
1: Supongo que depende de tu relación con ese pueblo, porque luego yo he ido a otros pueblos y tengo la relación que tengo con los bares en el resto del mundo, que para mí son como embajadas. Yo, yo soy muy gato de personalidad, a mí me cuesta mucho salir de mi espacio entonces viajar me cuesta mucho entonces cuando llego a un sitio nuevo tardo uno o dos días en atreverme a pasear alrededor bien lejos de mi de donde estoy quedándome mm. y lo primero que hago es encontrar un bar y ahí ya, ahí ya estoy bien, ya puede ser en Toronto, en Ecuador en París, en Pamplona donde sea, yo cuando ya he encontrado ese sitio ya, ya estoy bien
0: y, y esa entrada en ese bar que se convierte en el epicentro de a partir del sí el epicentro no a partir del cual tú conquistarás Ecuador es más de desayuno o de mañana o es más de, de, de mediodía o de noche o depende
1: depende de los horarios eso es lo malo de no tener una rutina que no que yo no yo no he conseguido construirme una rutina tengo muchos compañeros de profesiones liberales que sí que han conseguido construirse un un, un pequeño andamio vital yo yo no entonces depende. Es café hasta las siete de la tarde y cerveza
0: hasta la hora del café. ¿Desayunas en los bares?
1: Antes sí. Antes de tener hijos sí. Yo me acuerdo que estaba para mí el, el son de la calle Fernando VI en Chueca. Era el son. Y luego en Barquillo había uno que se llamaba Barril London, que lo han cerrado, que eran dos hermanas maravillosas. Asun e Isabel. Y yo esos años que estaba sol sola y como que trabajaba mucho... Yo entraba en el son y José, que era el, el dueño, el camarero, era… Es que cuando uno dice familia suena como muy…
0: Aparentesco sanguíneo.
1: Suena demasiado, pero sí que cuando uno está solo y va a desayunar todos los días al, al mismo sitio, hay algo… Hay algo de de, de de cocina familiar, de que entras, ya te ponen lo que saben que tomas, ya saben... te estoy hablando de cuando había periódicos de papel todavía. ¿Hay, digamos... periódicos de papel todavía
0: <risa> Hay periódicos de papel todavía, Leonor. Sí, Hay periódicos de papel todavía y kioscos.
1: Pero, pero solo eso. Y esos dos sitios, yo recuerdo desayunar ahí millones de mañanas.
0: Lo que es cierto, que yo soy un defensor, como se ha notado, acérrimo de los periódicos de papel, es que antes había bares que tenían los periódicos de papel. En el son
1: tenían todos, además. Que y ahora hay había bares. Había debate, en tienen. la barra y todo.
0: Sí, sí. Y según sí. a qué hora llegara uno al, al bar, estrenaba el periódico sí, sí. o se lo encontraba hecho unos zorros, sí. ¿verdad? Y luego hay bares donde solo había uno.
1: El, el bar elegía si sí quería el mundo el ABC el país sí.
0: y luego había bares antipáticos para mí antipáticos que le ponían este palito para que nadie no se llevara nada sí. a, a lo inglés ¿no? y, y, tú, y realmente porque un periódico lo tienes que poder arrugar doblar dibujar arrancar no no lo sé bueno la verdad que eh, que,
1: espera, espera, me has preguntado lo de los bares de... Ah, lo sí, te le, preguntaba... Claro, para mí Sepúlveda, yo para mí es muy difícil sentarme a escribir en un bar en Sepúlveda, porque es que soy La Ceballos, la pequeña, <risa> y me preguntaban por mis hermanos. Y Eso mi es un bar, buen nombre y, para un bar.
0: Eh. La Ceballos. ¿no? O el Ceballos, el Ceballos, ¿no?
1: Entonces, no, yo creo que los, los bares tienen la relación que tú tengas con ellos y con, y con en el sitio donde están. Pero puedes
0: sentarte a escribir en un bar que no te bueno que no te conozcan todo el mundo sí, te conoce. Pero... No, pero sí, yo tengo mucha
1: suerte. ¿eh? Tengo un
0: pues pasar desapercibida sí, todavía.
1: Tengo un, un, un tipo de um, carrera tipo B, o sea, tengo una fama tipo B que está muy bien. Que la gente se acerca y me dice oye te pareces mogollón a una actriz.
0: Bueno, has estado entre la A y la B, ¿no? Sí, pero, he estado en la... La a, no conocí la
1: A, no me gustó nada. He estado en la C también, y tampoco me gustó.
0: La de eh, ella no es fama.
1: La de nada, la de ya... Y, y ahora estoy en la B, que es, es genial. La B de bar. La B de bar.
0: ¿Y se puede? ¿no? ¿Escribes en los bares? ¿Vas sí. a hacer algún tipo de trabajo intelectual?
1: Eh, a leer por las mañanas y a escribir cuando... Lo comentábamos antes, cuando... Mmm, tengo muy poca disciplina, entonces yo insisto, llevo el cuaderno, llevo un boli, pero, pero ya desde que hay teléfonos móviles no sé lo que era. Yo lo he notado un montón. Yo escribía sin parar y ya con el teléfono móvil ya no tanto.
0: Claro, o sea, a mí me, me dijo el otro día a, a alguien que me decía, ¿te gusta comer solo o ir a un restaurante y comer solo? Digo, a mí me gusta comer solo, pero es que ya nadie come solo. Comes con el teléfono. Yeah. O sea, comer solo es no tener nada... Un o, libro. No, sí, o, o, o un periódico, sí, un o, periódico, o una lectura, pero no interactuar con no interactuar, nada.
1: interactuar. ¿no? Es esa es la palabra, yo creo.
0: Pero interactuar, todo el rápido. mundo come, bueno, todo el mundo, la mayoría come con un teléfono que está abriendo, que están escribiendo, que están... Entonces, realmente no estás comiendo. Sí. No estás comiendo solo. Eh, ¿Tú crees que los, los bares te... Sé que te gusta mucho el Gijón, ¿no? Sí. El Gijón. Que...
1: El café Gijón. ¿Cómo os le
0: contarías café. el Gijón a alguien que... Que, que no haya venido todavía a verlo, que, que, que viva en otra ciudad. Y...
1: Pues el Café Gijón, es por un lado, tiene todo el glamour del paseo de recoletos, de los bulevares, de, de um, café histórico de tertulias y de...
0: Uh, intelectual.
1: Intelectual y esos ventanales y las mesas de mármol. Y, y es eso. O sea, uno puede ir de de turista, como te vas al Café Flore ahí en París a hacerte la Simón de Beauvoir de barrio. Pero también es, eh, para mí es un sitio maravilloso. De, yo me voy a la terraza mucho. Y es, las conversaciones que se oyen y dónde está, es un poco como no estar en Madrid a veces también. Es estar en la parte más bonita de Madrid, es un poco caro, o sea, hay que sí, claro. pero es más barato que irse a París.
0: Sí, tampoco. Yo, te, yo tengo que... Conf... Nosotros teníamos la redacción, tuvimos la redacción durante casi seis años en la calle Almirante y en el Café Gijón hacíamos eh, hacíamos dos tipos de reuniones, las de contenidos y las de crisis. O sea, cuando, claro. cuando alguien empezaba... Ya empezamos a tener problemas en la redacción, alguien no funcionaba. Bien, bueno, no sé, estas cosas que pasan en las redacciones eh, y había que pensar, el Gijón era un sitio. Pero la terraza de enfrente siempre me pareció que no era del Gijón, que era... Que es, es... Sí,
1: yo ya la he trabajado y entonces sí. A mí me
0: gustan los ventanales.
1: Sí, ahí nos hemos hecho fotos, o sea, es el Marlang, para Marlango yo creo que también es un sitio como especial. Pero porque tiene algo atemporal, tiene algo que además en Madrid es, es difícil porque se van cargando todo. Se, o sea, es una ciudad que tampoco cuida mucho el, el café de los espejos, por ejemplo, que era precioso. Está cerrado. Eh, Ahora lo han cerrado...
0: En estos días o en estos ah. tiempos eh, post-pandemia, no sé si ya se pueden mm. definir así, está Había cerrado. A no los sé. dueños
1: y entonces tenía mucho éxito y, y yo me alegro mucho por quien sea que sea los dueños, es pero precioso, era otra cosa ya.
0: Sí.
1: habían puesto otra cosa, toldos y todo, una cosa como hacer que funcione. Me imagino que debe ser muy caro
0: estar ahí también. Sí, supongo que sí. Oye, eh, ¿tu familia por parte de padre gaditano y madre inglesa? Sí. Y que es casi como un, o sea, un chiste, que hace, ¿no? Casi como un chiste de, un chiste de Cádiz. Lo que pasa es
1: que mi padre nació en Cádiz, creo que un poco por casualidad. Eh, eran más eran más de La Rioja de Castilla y León. De, bueno, mi padre era maravilloso, pero pero no es que ten, no, no tengo familia en Cádiz, desgraciadamente.
0: Sí, o sea que no. El estereotipo que nos estamos imaginando de una chirigota y una mujer no, inglesa. No me me
1: gustan mucho las chirigotas, pero no, 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 no era ese tipo de. De gaditano.
0: Oye, has, como artista eh, has actuado en todo tipo de, de bares. Sí. ¿Cómo son, los, ¿Cómo son los conciertos en los bares? ¿Cómo fueron tus primeros conciertos ahí? ¿Qué recuerdas? Que, eh, que...
1: Pues ahí de todo. Estaba pensando... Eh... La semana pasada hemos estado tocando en el Café Central, que es otro sitio donde yo... Único. ...de pequeña, cuando hacía pellas, me iba a escribir... A... Ese sí, para mí era como el Flo, el Café uh -huh. Flore de sí. París. Sí. O sea, yo iba ahí a escribir convencida de que lo que escribiera ahí, eso era
0: lo y bueno. merecía la pena ser, ser publicado. <risa> yo
1: quería ser camarera en el Café Central. No se me ocurría cantar en el Café Central. Yo quería ser camarera y ver todos los conciertos. Y tocamos ahí hace... Bueno, la semana pasada y la anterior. Y... Mm, yo creo que depende mucho de cómo sea el. el... Pasa también en, en la Galileo, en Madrid, eh, en Bilbao, en la. Ah, por favor. Ahora me, saldrá. ahora me saldrá el nombre. Que depende cómo sean las salas y qué tipo de música suele haber allí. Mm. Ese es el tipo de público que tienes. Entonces, depende de qué tipo de música. Puedes estar muy cómodo o puede ser una experiencia
0: horrible. Eh, bueno, si de repente entonces, te
1: acabas en un sitio que es como rockero... Más
0: bien porque te has equivocado de audiencia que porque te has equivocado de bar. Sí, ¿no?
1: o porque el promotor te ha metido en un sitio sin pensar, sin pensar muy bien dónde te está metiendo. Hmm. Y y eso puede ser difícil. hay Hay momentos... Depende de cómo estés tú también. Yo, o sea, si, si estuviera aquí Alejandro le diría: eres una pesada. Uh
0: -huh. Es todo. Por eso no lo hemos invitado.
1: Es todo maravilloso y de, elige, elige estar bien. Me encanta esa frase de Alejandro de elige estar elige bien. estar bien.
0: Eso está muy bien.
1: Es, está muy bien. Y tienes razón. ¿eh? Yo, yo muchas veces elijo no estar bien. O sea, hay una parte involuntaria, por supuesto, pero también hay una parte que, que me mira y me dice: elige estar bien. <risa>
0: Así, ¿Así a priori preferirías o prefieres cantar en un teatro o en un bar? O depende del teatro, depende del bar. Y depende del momento depende del momento que estés artísticamente. Claro. Mm.
1: Es que es... O sea, lo que estamos haciendo con Javi Peña Trío, por ejemplo, es mucho más divertido en el Café Berlín o en el Café Central o... que en un teatro. Para la gente, yo creo. Pero tocar en un teatro es con Marlango me encanta. Me gusta más que tocar en un bar.
0: Te, ¿Te gustaría? No tenemos mucha cultura de música en directo los bares. Porque los teatros, los bares que has hablado, como el Gijón, como el Berlín o el de Bilbao, que no se nos ha ocurrido el nombre, sí, espera, no, ven, no, no, no tienen la cultura esta del pop pub, del pub rock inglés. Donde estuvimos charlando con Litus, ¿no? Y él nos, nos contaba que si no fuera por el circuito de actuaciones en bares, no. Él no sería artista, no se habría acostumbrado No, aquí como... es
1: difícil. ¿eh? Aquí está el Búho Real y está el, el Libertad 8 sí, sí. y, y hay alguno más, pero es, es complicado. No hay un gran. Ni hay un gran número de sitios donde poder tocar, ni tampoco hay un gran público que esté. Que esté. O sea, en Madrid, a mí hay una cosa que me cuesta mucho, por ejemplo, ir a conciertos aquí me cuesta mucho, pero la gente sale a socializar, mm. no a escuchar un concierto. Y a mí eso me cuesta, me, me puedo poner muy agresiva en un momento dado, como espectadora, ¿eh? No, no... Ya, respecto
0: al ruido, ¿no? Bueno, sí, depende del tipo de concierto. ¿no? una
1: entrada y está la gente hablando, digo, tío, iros, iros al bar de al lado, terminar la conversación y luego venís.
0: Y ahí es donde va creciendo tu leyenda negra. Claro,
1: el Anchoqui es el sitio de, de Bilbao, donde te ponen copas y hay música, pero eso es, yo creo que depende mucho de la costumbre que tenga la gente de ir a esos sitios a escuchar música.
0: Nunca se te ha pasado por la cabeza montar un bar, que es un. Yo creo que todo español ha pensado en algún momento montar un bar y, y además ha pensado que su idea era la idea definitiva. Sí,
1: yo he estado en muchas conversaciones de no tal. A mí me gustaría abrir una papelería, pero creo que no tiene ningún futuro.
0: Bueno, ahora, ahora las la papelerías están, pero claro, la papelería, digamos gourmet. Es una de las últimas tendencias. Debe ser ruinosa, pero...
1: Yo lo que podría hacer es vender todo lo que he comprado de papelería a lo
0: largo de los ah, yo he años. Visto en tu Instagram, yo he visto en tu Instagram algunas recomendaciones de papelería. ¿Puede ser? Seguro. Tengo un, tengo un problema serio. Y además es que
1: siempre que veo un cuaderno, yo... es el cuaderno. Es como de, no, ahí sí, ahí, ahí voy a escribir cosas cojonudas. Ahí voy a escribir las letras buenas. Y entonces me compré el cuaderno llena de esperanza. Y al final es un cuaderno, no no no
0: hace nada solo. Mi problema casi está a la altura, porque yo me enamoro del cuaderno y luego me da pena abrirlo. Esa es
1: otra, que si es muy especial, ¿con qué haces? ¿Con qué arrancas? Sí, pi pienso que
0: cualquier cosa que escribas no está no a, la altura, a nunca del, la altura del cuaderno.
1: Nunca, nunca. Y ahí están sin abrir, por eso podemos montar una papelería.
0: Sí, por lo menos para, para sacar el stock, ¿no? Claro. Es verdad. Oye, ¿eres más de cervezas, de otro tipo de bebida? Depende de la hora del día. De cerveza. De cerveza. ¿Más, e ¿Incluso las cenas?
1: Sí, sí. Sé que soy un eslabón por debajo del evolutivo. Luego, <risa> luego viene el vino. Sé
0: que, que con la, estoy con,
1: con la esperanza que con la edad me llegue el vino, pero no me ha llegado todavía. Pero estoy rodeada de sommeliers y, y grandes bebedores de vino. No enólogos, pero casi.
0: Y la cultura de la cerveza de autor, que ahora cada ciudad tiene un, una cerveza con su nombre y todo tipo de elaboraciones. ¿Has muy, llegado ahí?
1: No, soy muy básica, soy muy comercial para la cerveza. No soy nada indie.
0: No, 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 es bastante indie, pero no, no, no en la cerveza, ¿no? No. ¿No? Pues no. Oye, ¿Recuerdas pelis de bares? O, ¿O los bares desde el punto de vista audiovisual? Eh...
1: Sí. Hombre, en la, en las pelis son fundamentales, pero la fotografía en los bares me encanta. Mm. Las fotos, los retratos de o los cuadros, ¿no? Un hopper de, sí. de ese bar. Y, y hay muchas fotos. Estaba leyendo hoy un artículo de Peter Lindbergh. También Peter Lindbergh tiene... Hay algo, ¿no? Del, del bar que lo tiene el Gijón con esos ventanales grandes. Hay algo sí. como de estar fuera mirando dentro o estar dentro mirando fuera que es muy bonito.
0: En el caso del Gijón, a mí me descolocaba bastante. Incluso a veces me hacía que no quisiéramos tener las reuniones de redacción ahí en, cuando en verano abrían los ventanales. Ya. Porque en invierno siempre podía pasar alguien conocido. Yo me sentía un poco como, el, como en un zoológico, en la pecera de un estudio, ¿no? Todo el mundo pasaba y, y miraba a ver qué hacías. Pero cuando el ventanal estaba levantado, eso en se, central paraba, también. se paraba y te, 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 la gente se saludaba y sí, se ponía sí. a hablar contigo, ¿no? O... Sí, sí, es muy gracioso eso. Sí, sí. La verdad. Que. Hombre, lo que pasa es que el, el Gijón tiene también una estructura eh, que ya si uno hiciera un bar no haría esto.
1: Claro, no, es imposible.
0: O sea, no sé si te has fijado que todos los bares nuevos son iguales.
1: ¿Sabes qué lo he pensado? Llegando aquí donde está este estudio, que es un barrio que tiene casas muy nuevas y una zona muy nueva, y había un restaurante y digo, mira, otro de estos como negro y dorado.
0: Sí.
1: Es como sí, un sí. revival de los años 20 pero pasado por los 80, una cosa...
0: Sí, parecen los bares de eso, los bares de Nueva York eh, sí. que, que tienen todo un, un Una mismo estética como con las
1: mismas plantas, con las mismas sillas, una mezcla como de bistró con Nueva York. Sí,
0: pero es bastante aburrido porque hemos pasado de, de los bares con las cabezas de gambas en el suelo <risa> y las servilletas todas apelotonadas sí. ahí a, a la sensación de, de que muchos de los bares son iguales y que para qué vas a cambiar de uno a otro, ¿no?
1: Claro, ahí yo creo que también están los camareros. Yo me acabo de mudar de barrio y he descubierto un sitio al lado de mi casa que el camarero es increíble, que antes fue tour manager o pipa y ahora está en la Asociación de Amigos del Cementerio Civil de Madrid. Hostia, también, ¿sabes? Y, y, y te tiran bien la caña y ahí me da igual cómo salvar.
0: Claro, claro. Si cambias de barrio, cambias de bares.
1: Claro, eso es lo malo. Luego... Paso por, claro, yo he vivido muchos años en Chueca, entonces paso por el Río Frío y saludo y... Porque es que, así dicho, parece que me paso la vida en los bares, pero es que es verdad Es de lo que se
0: trata este podcast. Es verdad
1: que sí que trabajo, o sea, cuando no trabajo en un rodaje o no estoy de gira, yo no puedo trabajar en casa, por ejemplo. Es una cosa que me... que no puedo, no puedo porque siempre levanto la vista y hay algo que hacer, hay algo que no he hecho, hay algo que tal, entonces me voy a un bar, siempre.
0: Es pues casi la oficina, ¿no? Sí.
1: ¿Llegaste a trabajar de camarera alguna Sí,
0: hombre, claro, como todo actor. ¿En Madrid? En
1: el fondo yo lo que... <risa> pero yo
0: pensaba que eso era en Los Ángeles únicamente.
1: No, eso lo hacemos todos. Eh, yo trabajé en un bar irlandés que se llamaba O'Connor's. ¿Sí? Y era muy guay porque además como la cerveza irlandesa, como la tires rápido, no queda bien. Pues ser camarero era, era muy agradable. No te pueden meter prisa. Si te meten prisa con una Guinness es que no tienen ni puta idea. ¿eh? Claro, claro. <risa> A mí me gustaba mucho ser camarera. Eh. Lo disfruté un montón.
0: Es una paliza, es durísimo. Eso te iba a decir, ¿le echabas muchas horas?
1: No, 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 por eso me gustaba. No, no, le echaba pocas horas y aún y todo me abrí la muñeca con la bandeja. O sea, es que es durísimo físicamente lo del ser camarero, pero tiene una cosa muy bonita también. Tiene una cosa de... de em, qué fea palabra, pero empoderamiento. O sea, cuando estás... Sirviendo Eres el dueño de la casa y quieres que la gente esté cómoda y el invitado que se está portando mal le o sea, tiene una cosa bonita también.
0: ¿Aprendiste a saber cómo eran los clientes antes de que pidieran? O sea, ¿Acaba habiendo una psicología de del tipo que entra o de la pareja o del de grupo que entra? Mm,
1: sí, a mí por eso, por ejemplo, estas cosas que lo llaman micromachismos de... A ti te pongo la Coca-Cola y al varón le pongo la cerveza, no es micromachismo, es se llama presun, presunción, o sea, y, y te y lo haces por experiencia, porque el 90% de las veces el que pedía la cerveza era él y el que pedía... O sea, yo, yo hay cosas ahí de... Eso es Es bastante divertido
0: cuando te pasa no. esto, ¿eh?
1: A mí me pasa siempre porque yo soy la que bebe cerveza. Uh -huh. Siempre, siempre se la ponen al otro. Pero, pero yo he sido camarera, no me siento ofendida. Siento que está ahorrando tiempo, por estadística.
0: <risa> sí, es verdad. ¿Te ponías contenta con las propinas? ¿Eres de las que gritaba, bote? ¿Eh? No, no? Eso no. se ha perdido también, yo creo, ¿no? El...
1: Pero mira, ahí sí que había música en directo. En el fondo del bar, en O'Connor, sabía. había había una banda que venía los, los jueves y los viernes estaba muy bien
0: cómo es el cómo es el camerino de ¿qué, qué se bebe en el camerino de Marlango vino de la tierra para Alejandro y cerveza para mí y ya está ¿No, sí. no se no pasa mayores no ni después tampoco ni
1: destilados no no nos gusta a ninguno de los dos nos... alguna vez nos estábamos un mini gin tonic así eh? pero no no no
0: somos los dos ¿Y hubo, hubo años en los que cuando se acaba el concierto se va a beber con la, no sé, el promotor, los amigos que pasan a saludar o, o los fans por los bares del pueblo o no? Sí, sí, alguna vez sí. Yo menos
1: porque, porque soy porque un eres gato. Un, pues soy un gato y,
0: <risa>
1: y soy una sosa y no, y acabo muy cansada. Yo después de los conciertos acabo como, como gato. De, ya, déjame, me voy a mi a mi esquina. Claro. Pero sí, sí, ha habido algunas bastante buenas. En Colombia, por ejemplo, de esas cosas que dices, oye, el sitio donde estábamos, me, me, ¿lo recuerdo yo mal o había un cartel arriba que ponía dejen las armas fuera del local? <risa> no, sí, sí, ah, vale, vale, vale.
0: Sí, pero no te impidió entrar. Ni
1: bailar con todo el mundo, ni, ni... esas cosas a la mañana siguiente que dices, ¿quién nos sacó de ahí? Que no, 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 siempre te cuidan mucho los promotores.
0: Claro, claro, pero, pero, bueno, por puro egoísmo. Porque también no, no, que no, desapareces que, claro, en Medellín. Un, pro, un promotor que pierde una banda <ríe> no va a poder cantar. Pero sí, a la yo creo banda. que en
1: México es donde más mejor nos lo hemos pasado. En México y en Japón. Una, una noche maravillosa que nos llevaron a la expo de Aichi y coincidimos con Bumburi y entonces nos fuimos a un karaoke todos los músicos. De Bumburi, de la oreja de Van Gogh y nosotros. Eso fue mítico.
0: Y hay cerveza también, claro. Cerveza japonesa. No tengo ni idea, la verdad. Ya no, no te acuerdas de qué, pasó. de qué pasó. Oye, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué, qué ¿Tienes en la libreta?
1: Eh, en la libreta, poca cosa. Eh, ahora no estoy haciendo nada, que es una cosa durísima. Que uno cree que se va a acostumbrar con la edad. Eh, y sobre todo teniendo dos profesiones, que por eso tengo dos profesiones porque sé que la parte de actor tiene esta parte dura, dura, dura de cuando terminas de trabajar y no te llaman y ya me lo sé y aún y todo con esta edad sigue siendo un... ¿Cómo duro. se pasa de mal? Bastante. Eh, yo, bueno, también estar en paro es una putada. Mm. O sea, no tener, no tener nada que hacer. Eh, cuando es un rato es maravilloso y cuando llevas mucho rato trabajando mucho tiempo trabajando muy duro Tener un tiempo libre es maravilloso, pero cuando ya han pasado cinco o seis meses, es, es duro. Que
0: por otro lado, en una carrera no es nada. Claro. En estas carreras... Pero por
1: eso te hablaba antes de la gente que tiene el andamio personal, que, mm. que tienen una vida que dejan aparcada, van a rodar y vuelven a su vida. Mm. Yo no consigo construir esa vida, entonces cuando cuando estoy componiendo estoy súper contenta, cuando estoy rodando estoy súper contenta, cuando estamos de gira estoy súper contenta, cuando depende de mí y tengo que sentarme yo con un cuaderno y ver qué hostias me pasa y qué escribo, de, depende tanto de mí que a veces lo llevo bien y otras no.
0: Estaba pensando en lo que los bares saben de la tragedia del paro de muchas personas, Uf. ¿verdad? Esa tragedia de, de estar parado sin... Porque, sí, bueno, esas mañanas, las mañanas a, a, vacías. que dices... Al final tú tienes que escribir cosas o crear cosas a partir de lo que te pasa por dentro. Mm. Pero hay, hay mucha gente que no tiene trabajo que está esperando que otra persona le diga lo que hay que hacer. Claro. ¿no? Y, y, y los bares como refugio. Hemos hablado mucho de esto en este podcast, casi como sustituto del psiquiatra. Sí, o, sí, sí. O lugares de cariño, ¿no? Pues deben conocer muchas tragedias de eso. Por
1: momento. eso te digo que yo tengo mucha suerte porque en teoría soy... Yo produzco mi propio trabajo. Escribo las canciones, eh, hago las fotos. hago o sea yo, yo tengo una actividad que viene de dentro, endógena. Pero, pero estos meses, no sé si por un cúmulo de cosas, también conozco mucha gente que estamos todos como flojitos y, y, no, y no sale nada de dentro. Y he tenido muchas mañanas de, de estar en un bar tomando café uno detrás de otro sin más. Y es mejor eso en un bar que en casa, desde luego. Estás acompañado, pasan cosas, te ríes, hay complicidad,
0: no estás solo. ¿Ya estás, ya estás eh, preocupada por que los papeles para mujeres en el cine por encima de cierta edad dejen de ofrecerlos? Hombre, es una de las esa... grandes quejas de las actrices.
1: Sí, a mí en teoría eso ya... ya pasé esa... ya tengo 46, o sea... Dicen que lo malo es de los 35 a los 40, que es cuando dejas de... Que yo además justo ahí, pues seguramente lo debí notar, pero como también estaba teniendo hijos y estaba haciendo discos, no lo noté tanto. Y luego los últimos cuatro años son los que más he trabajado desde hace como 15. O sea que yo ya... Yo creo que hay muchos papeles para mujeres. Ahora mismo, hay, bueno, lo que hablábamos antes de empezar, hay muchos de todo. Igual ese es el problema, que hay tanto de todo que uno quiere hacer cosas que sean importantes, es que no sea... Que
0: llamen la atención, sí, Claro. Claro. Es que antes uno estrenaba ¿no? o, o editaba incluso claro. un disco y el, el mundo o el mundillo se paraba a verlo sí. y a opinar y tú sabías si gustaba, si sí. no gustaba, ¿no? Pero ahora es casi una metralleta de contenidos constante. Sin parar.
1: A mí me parece agotador.
0: Yo creo que tendrá que ordenarse de alguna manera. Pienso que se irá ordenando. Porque al final las audiencias tienen que marcar su capacidad de digestión. Ya. Aunque no pienso yo. Pero fíjate, por ejemplo, la moda, aunque nos desviemos un poco, hubo un tiempo en el que había colecciones de temporada de invierno pensando, y verano. Y, una, y ahora... Y ahora... Y <risa> no ha cambiado. No, y no ha cambiado. Y
1: seguramente no. somos como dos sastres hablando en 1945, no, 1900. 60, que es cuando empezó a moverse, diciendo, no, ya, volver, ya volverán, Ramón, tranquilo, ya volverán las colecciones.
0: Puede ser, puede ser. Como siempre, este podcast y esta conversación casi debe terminar con las ganas de, de que no termine, pero nos intentamos ceñir a un formato de entre 20 y 30 minutos, que se cumplen en los siguientes segundos. Eh, si se encuentran con Leonor en un bar, puede estar tomando café, puede estar tomando... Seguro, casi seguro, cerveza a cualquier hora del día. No sé si será con José en el, en el Son de Fernando VI, en el barri London de Barquillo o en los bares de su nueva morada. Yo creo que os invitará a tomar una caña si le decís estas tres palabras, elige estar bien. Son esas, ¿no? Las que hay que decir.
1: Hasta las siete de la tarde me dejo invitar a café y a partir de las siete a cerveza.
0: Gracias, Leonor. Oye, ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida acaban en bar? Por fin ha llegado el jueves, acaba en bar, todos aún esto se mueve,
1: acaba en bar.
0: Ambar, 120 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar.